0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Talora.
1: Bienvenidos a Franquicias que inspiran, soy Gonzalo Talora y hoy tenemos un gran programa donde vamos a hablar de una pyme familiar que nació hace 20 años y ahora comenzó a franquiciar su negocio cuáles fueron los grandes desafíos, las grandes aventuras que atravesaron, lo vamos a conocer en un rato. Si querés descargarte mi libro, Reinventarte con franquicias, con toda la información para elegir tu franquicia ideal, lo puedes hacer acá arriba en YouTube o acá abajo en Spotify. Y si sos una franquicia que tenés problemas para crecer, te ayudamos con una consultoría de comunicación gratuita para encontrar cuáles son esos errores fantasmas que no logran cautivar a tus futuros franquiciados y poder crecer. Ahora sí. Vamos a saludar a nuestro entrevistado del día de la empresa Gourmet Shanghai. Y como me gusta la comida china, está con nosotros Tomás Su, que tiene seis locales propios, nació en La Paternal en 1990 y ya tiene su primera franquicia desde el año pasado. Bienvenido Tomás.
0: ¿Cómo estás? Un gusto. Encantado de estar acá en el programa. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Excelente, el amigo Tomás comenzó a trabajar en la empresa familiar en 2018 y la gran pregunta que tengo para hacerte es, eh, ¿por qué decidiste expandir el negocio? Y... Porque siempre los negocios familiares a veces tienen un solo negocio y con eso este fenómeno, no quiero más nada, pero vos entraste y le metiste garra e impulso, ¿por qué fue eso?
0: Buena pregunta. Este, bueno, esto lo digo siempre, es parte de la motivación que yo llevo hace años trabajando en esto, porque la cultura china es milenaria, como ustedes sabrán, y la parte de la comida china siempre formó parte de historias, de familias, recuerdos. Siempre uno de chico pedía, che, vamos a pedir a la comida china del barrio acá a la vuelta, vamos a ir a comprar acá. Y siempre se transformó en ese suceso de historia en muchos países. Bueno, cuando yo era chico siempre me escribí en una rotissería familiar que dedicaban a la comida china, pero claro, ahí cuando empecé a crecer, que yo estudié administración, empecé a ver que en el mercado no está muy valorado nuestra comida. Siempre era como, bueno, vamos a pedir a la comida de ese barrio, pero nunca estaba ese poder del mercado en donde vos decías vamos a pedir comida china. Como dándole la importancia que corresponde a esa categoría de comida como lo tienen los primeros países del mundo, en Estados Unidos, si vos te fijás, este, en cualquier película o en cualquier acción aparece la cajita de comida china. Siempre. Y bueno, a mí me parece que es importante tomar esa acción de poder darle brillo a nuestra cultura, que, que es lo que corresponde, la comida siempre formó parte de nuestras historias de muchas familias, y no solo eso, que sino es una comida realmente con mucha historia y muy rica. Entonces creo que el problema no estaba en la gastronomía, sino el problema estaba en el posicionamiento y en el crecimiento de la categoría de la comida china. Entonces, bueno, a partir de ahí me tomé la motivación de querer expandir esta marca, y más allá de la marca, expandir nuestra cultura, la gastronomía asiática, ¿no? la comida china, que tome el valor correspondiente en el mercado.
1: ¿Y qué pasó cuando se lo contaste a tu familia? ¿Estaban de acuerdo bueno, o, te, o te, ya no te metas? <risa>
0: No, no, no no, estuvieron de acuerdo. Ahí fue mi primer problema con el crecimiento de la empresa. Yo en mi parte de mi familia, este, primero, son bastante cerrados. Segundo, que bueno, nada, tenía problemas con mi padre que era ludópata, le gustaba mucho el juego y no quería soltar el negocio, quería estar todo el tiempo gastándose la plata en el negocio. Entonces me costó mucho poder tomar esa posición y empezar con mi proyecto después de un tiempo, lamentablemente la salud de mi padre no dio más eh, este, porque toda la plata lo gastaba en lo que era el juego y bueno, nada, tuvimos que tomar decisión, internarlo y una vez internado ahí no me quedó de otra y bueno, pude tomar el negocio y a partir de ahí empecé a, a trabajar en, en mi proyecto
1: ¿Y cuáles fueron los grandes desafíos para expandir la marca? Que siempre es complicado
0: Sí, claro. Bueno, el primer desafío de todos nosotros, en su momento, claramente, lo primero que hice fue aumentar las ventas, ¿cierto? Claro, con el aumento de ventas,
1: uno... <risa> para, para. Aumentar la venta, para. ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste para aumentar la venta?
0: Bueno, en ese momento, recién comenzaban las aplicaciones, lo que era pedido ya, este, Nada, no había muchos restaurantes que, que invertían en publicidades, en posicionamiento, porque ellos en ese momento te, te ofrecían lo que era un posicionamiento En un barrio Y vos figurabas primero en la aplicación Y te daban banner, diferentes difusiones Entonces bueno, nada Yo en ese momento Mente abierta, dije bueno, vamos a invertir Vamos a probar Empezamos a invertir lo que es la aplicación Y resultó Y empezó a explotar las ventas Pasamos, te puedo decir De 50 pedidos diarios A 150 pedidos diarios
1: Fíjense ustedes lo que significa invertir. Porque esto le pasa Tal a muchos, mucho, esto es el problema también de muchos franquiciados. Pero franquiciado, una vez que pone la plata, 20, 30 mil dólares, dice, ya no quiero poner un sope que a ver si el negocio me rinde. No, hay que invertir porque si no, el negocio no rinde.
0: Tal cual, hay que tener un poquito de visión, creo yo. O sea, probar un poco de suerte también. Pero lo más importante es la visión, ¿no? Decir, bueno, esta inversión a un futuro me va a servir tanto en lo que la publicidad, tanto en los personales, tanto en la organización, diferentes inversiones que a un visión te va a servir en un futuro.
1: Ahora, ¿cómo pasaste de tener una sucursal a tener seis sucursales al cabo de eh, poquitos años?
0: Bueno, como te decía, las ventas fueron muy bien, la rentabilidad fue muy bien. Nosotros, por suerte, tenemos un local bastante exitoso en lo que es la rentabilidad, este, y bueno, las ganancias fueron bastante altas, y durante un año me dediqué exclusivamente a organizar, a trabajar en la organización, y a, a juntar dinero para la próxima inversión. Durante el año siguiente logré comprar otro local más, ya tenía dos sucursales, y durante esos dos sucursales fui trabajando también, por el final, me llegué a expandir con los últimos cuatro locales en plena pandemia. Y te voy a contar un poquito el secreto de la pandemia, ¿no? Claro, vos decir pandemia, cuatro locales, bueno. en La pandemia fue eh, este, malo para muchos gastronómicos porque se tuvo que cerrar de repente, pero siempre donde hay cosas malas, hay cosas buenas. Y la parte de las cosas buenas que hizo mucha difusión a la parte de delivery. Hoy en día el delivery es algo clásico Y cada vez se difunde más A llevar las cosas directamente a la puerta de tu casa Entonces nosotros siempre nos habíamos dedicado A lo que es el delivery Prácticamente la pandemia lo que hizo es Reforzarnos más Porque la gente como no podía salir a comer Pedían delivery Entonces, primero que las ventas nos aumentó el doble Segundo que claro Al haber tantas ventas y ganancias Ahí estaba la debilidad del otro lado, ¿no? que un montón de fondos de comercio tuvo que cerrar, porque no, no sostenían la rentabilidad, porque siempre se acostumbraban a trabajar en un restaurante, y no tenían delivery, entonces ahí aproveché y pude hacer varias, varias inversiones en varios fondos de comercio convenientes a un precio bastante económico, y bueno, ahí fue cuando tomé riendo y abarqué bastantes zonas en toda la capital.
1: Ahora, una cosa es tener negocios propios y otra cosa es crecer con franquicias. Porque cuando vos creces con franquicias también tenés que lograr que el franquiciado este, gane dinero. ¿Cómo hiciste el proceso y por qué tomaste la decisión de franquiciar y no seguir eh, creciendo con fondos propios?
0: Bueno, llegó un momento que primero que el, cada vez que te expandís ¿no? es un poquito más de trabajo. Eh, este, segundo, bueno, nada Yo creo que la unión hace la fuerza Por más que uno tenga ganas Siempre es importante tener esa, esa valoración del equipo Que uno solo no logra Cosas grandes, sino que siempre se necesita Un buen equipo para crecer Y bueno, ahí se me vino a la mente la franquicia En realidad siempre tuve en mente Que cuando llegaba un cierto momento Voy a, voy a atacar la franquicia Pero bueno, cuando abrí la quinta sucursal Dije, bueno, ya es momento de poder franquiciar y lograr un buen método, porque bueno antes de la franquicia lo que me puse a trabajar es en la organización de la franquicia, cómo al franquiciado le puede llegar todo resuelto, los problemas que yo tengo para que no le pase al franquiciado. Y bueno, nada, a base de tiempo y, y querer expandirnos, porque bueno, nosotros no estamos abarcando hoy en día lo que es capital federal, pero nuestro punto de objetivo es poder abarcar toda Argentina y el día de mañana salirnos a los países limítrofes. Así que bueno, nada, por eso se llegó la idea de la franquicia.
1: Ahora, te voy a hacer una pregunta que siempre resulta incómoda, que es ¿cuál es tu diferencial? Porque vendés comida china, está fenómeno. Ahora. ¿Qué es lo que me, me puede llamar la atención a mí, como franquiciado, diferente a, a tal vez este, la comida china que yo tengo por acá en Almagro, que siempre le pido al amigo que está en Medrano, que se come muy rico, eh, pero ¿qué tenés diferente vos?
0: Bueno, te voy a contar un poquito la diferencia en sí. Primero... Nosotros actualizamos nuestras recetas, sí, tenemos este, sabores exclusivos que tienen que ver con los sabores argentos, porque, bueno, nada, a través de los años nos fuimos dando cuenta que era lo que más le gustaba al público, que era lo menos, y trabajando con chefs ejecutivos hemos logrado crear una receta en donde combina sabores argentinos y sabores chinos. Eso por un lado. Por otro lado, siempre la comida gastronómica china fue de tardar. Un plato siempre se tardó. Entre la preparación, entre la cocción, siempre se tardó. Nosotros logramos de que nuestros platos no tarden más de cinco minutos, literalmente, que fue tomado a reloj cada plato. Cada plato no tarda más de cinco minutos en salir. Y no solo eso, sino que nosotros, a nuestros franquiciados, le ofrecemos todos los productos semi elaborados, O sea... Le damos una reducción del personal. El personal no tiene que aprender a cortar, no tiene que aprender a, a marinar. Nosotros le damos todo hecho. Lo único que va a tener que aprender el personal es cocinar y saltear, nada más. Vos imaginate que la gente dice comida china. Sí, es un plato que lleva mucha elaboración. Lo que nosotros trabajamos todos estos años es simplificarlo. Como si fuera a hacer una hamburguesa. Pam, hamburguesa, pam. Prácticamente lo mismo, pero en el wok. Ingrediente, otro ingrediente, salteo y se terminó. Y en menos de cinco platos tenés un plato que llevaba 30 minutos de elaboración, lo tenés en menos de cinco minutos.
1: Ahora, ¿cuál es el plato eh, chino argento? Que, que... <risa> ¿Tenés arroz chino con, con, con choripán?
0: <risa> no, bueno, no tan así, sino mezclamos un poquito lo que es la fritura. Por ejemplo, a la gente le gusta lo frito, nosotros, por ejemplo, en lo que es. Eh, este todo el procedimiento, la marinación lleva un poquito de fritura aparte para que las proteínas sean más crocantes, las verduras sean más ardientes y no tan solo eso, sino también atacamos a un gran público vegetarianos y veganos que bueno, se consume mucho lo que es el tofu y el tofu tradicional chino nunca tuvo un empanizado, nosotros le creamos un empanizado para que ese tofu además de ser común tenga un empanizado que sea frito y además que lleve un sabor distinto. Y no tan solo eso, sino que hemos buscado diferentes opiniones en el mercado, hemos hecho una evaluación sobre los gustos de la salsa que tiene la gente. Siempre vos probaste la salsa de soja. Siempre probaste la agridulce. Bueno, siempre decís, uy, la soja es un poco salada. La agridulce es demasiado dulce. Siempre está ese pero. Entonces, a través de buscando opiniones, diferentes eh, búsquedas del mercado, fuimos haciendo una salsa propia, la cual le agregamos muchísimos ingredientes, donde la salsa llega a un gusto bastante espectacular, que le gusta al mercado argentino, y, le, y viene con sabores tradicionales asiáticos. Y esa salsa única, que es la salsa gourmet, la que usamos para producir nuestros platos también.
1: ¿Y qué fue tu primer franquiciado?
0: Bueno, fue uno... Uno de los chicos que anteriormente trabajaban conmigo y bueno, después de un tiempo, trabajaban con mis padres, en realidad, trabajaban con mis padres, después de un largo tiempo de que nos terminamos de, de separar, que hacía mucho que no nos encontrábamos, bueno, me vio, me, me preguntó cómo estábamos, le conté que estábamos en, en la etapa de, de la franquicia y me dijo, yo estoy interesado, que bueno, siempre se dedicó a, a esto, y, y nada, fue, fue en el momento justo Después intervino la consultora de franquicias Que es Pablo Y bueno, nada, ahí salió este, toda la parte de la primera franquicia
1: no Fíjense ustedes, eh, franquiciantes que están escuchando Lo importante de lo que está contando Tomás Porque estamos hablando de confianza Es decir, el franquiciado se sumó por confianza Después, por supuesto, él, él vio el número de negocio Y le resultó que estaba bien entonces, cuando uno diseña una estrategia de comunicación para poder conquistar a franquiciados, el punto número uno es ganar la confianza. Y para ganar la confianza, uno tiene que hacer una, una, una serie de, de pasos vinculados a la comunicación estratégica, porque sin confianza no se logra nada. La gente tiene también los ahorros de toda su vida y uno quiere venderle que se convierta en, en, en tu propio dueño. No, antes de tu propio dueño tenés que vos ganarte la confianza para que él quiera invertir en tu negocio. Entonces, por eso siempre es muy interesante que los primeros franquiciados o son familiares o son ex empleados. Siempre ocurre eso. Porque confían en vos.
0: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Es así.
1: Y ahora viene el momento WILPAD, el compañero ideal de tu sistema de gestión para mejorar la comunicación interna. Así que quiero preguntarte, en este espacio del momento Willpad, eh, si tenés algún problema de comunicación interna que todavía no resolviste y que te gustaría encontrar alguna solución. ¿Tenés, Tomás?
0: Sí, bueno, es lo que te comentaba recientemente, a veces mediante WhatsApp se malentienden las cosas, es algo muy normal, creo que pasa hasta en una vida social, ¿no? que a veces mandamos una cosa, no, para que que yo no interpreté eso, y capaz que el otro interpreta eso, y bueno, hoy en día estamos pasando eso, que bueno, quizás hay muy malas comunicados a través de, de Whatsapp, che, necesito tal mercadería, y termina mandándole cualquier cantidad, y bueno, terminan como no definiendo esa comunicación correcta. Lo que hoy por hoy estamos trabajando es la supervisión y la audición de varios ejecutivos que están capacitados exclusivamente a eso, y bueno, nada tratar de poder solucionar estos problemas en este año Para que la comunicación sea mucho mejor
1: Bueno, quiero que sepas que Wilpad te regala una consultoría gratuita Para descubrir cuáles son los errores que tenés ahí Y poder este, hacerte una propuesta para resolver una consultoría gratuita Este es el regalo de Wilpad, nuestro anunciante de 2022 Que Wilpad es el aliado ideal de tu sistema de gestión Querido, querido Tomás ¿Qué te imaginas para el futuro?
0: Este año nosotros este, tenemos por objetivo atacar todo lo que es la Gran Buenos Aires, atacar todo lo que es capital, queremos partir de unas 10 franquicias aproximados y queremos atacar en el año entrante todo lo que es la parte de provincias de Argentina. Queremos lograr eh, este, liderar el mercado argentino. Sí, vuelvo y repito, nuestro objetivo principal es que la comida china y la cultura asiática tenga su valoración correspondiente. Por ejemplo, a mí a veces me da un poquito de rabia en que eh, categoricen socialmente la comida, ¿no? Che, vamos a comer sushi. Uy, sushi. Es como, vamos a ver ese top. Vamos a... Para mí... Primero y principalmente que todas las comidas son iguales, si ¿sí? esto es algo social y marquetino que se generó en, en el mercado, como que el come sushi tiene más plata, el que come un choripán tiene menos plata, y para mí la comida es exactamente lo mismo, el que cocina se gasta mucho en, en ese procedimiento y todas las comidas tendrían que tener una misma valorización, y por lo tanto, bueno, es lo que lucho a diario como gastronómico en que nuestra categoría pueda tener su valorización correspondiente. ¿sí? Es una comida no para, para cualquier tipo de social, ¿sí? no, ni categoría baja ni categoría alta. Para nosotros todo es igual, pero nuestra comida es valorizada para todos.
1: Te das una pregunta que probablemente tenga algún tipo de prejuicio. Y me hago cargo de eso que te voy a decir. Ahora... Eh, ¿Vos crees que puede ser una dificultad para tu franquicia que alguien no asiático lidere la franquicia?
0: No, para nada. De hecho, todo lo contrario. Este, nosotros eh, estamos buscando asociados de cualquier tipo de nacionalidad, no, no hay diferencia alguna. Este, todo lo contrario. Uno quiere expandir la cultura, uno quiere expandir esta gastronomía, entonces, nada, yo le quiero transmitir A cualquier nacionalidad A un alemán, a un francés, a un argentino A un uruguayo, a cualquier A cualquier nacionalidad Esta experiencia y esta cultura Porque cuando uno toma esta franquicia No solo está llevándose Plata, no solo se está llevando Rentabilidad, se está llevando Un aprendizaje, una cultura diferente Y una comida diferente Que no es tan conocida en el mercado Como corresponde Y hoy se lo va a llevar de conocimiento y va a conocer una historia atrás de
1: esta la pregunta que te hice son de esas preguntas que yo la hubiera editado porque me pareció este, intrascendente y hasta fuera de lugar, pero tu respuesta fue tan buena que la había dejado lo que te digo la había dejado, porque eh, una, una pregunta estúpida que en la baralla no, no tiene ningún sentido, permitió que vos cuentes el propósito detrás de, 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 de la compañía. Así que bueno, le pido a los oyentes perdón por la pregunta este, bastante tonta que hice, pero la respuesta del caballero vale la pena dejarla. Querido Tomás, eh, muchas gracias por participar acá en Franquicias que Inspiran y vamos a seguirte el pulso de tu crecimiento y ojalá llegues muy pronto, no sé, a las 1.000, 1.500 franquicias en la Argentina de acá a los próximos 2 tres meses.
0: Gracias, Dios quiera, Dios quiera, Dios te oiga. Muchísimas gracias, Donza, por haberme invitado. Un encantado de estar en el programa.
1: Un abrazo para todos.
0: Chao, chao. Chao, nos vemos.